for new social platform, a new um, a new uh, social media to take off, it's better to have young people as an early adopter, especially the teenagers in the U.S. Why? They got a lot of time. Das ist die Stimme von Alex Su, dem Erfinder der App, die wir heute als TikTok kennen. Eine App, die vor allem Teenager in Massen elektrisiert. Warum die App in der Kritik steht und warum das vielleicht nur zum Teil gerechtfertigt ist, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing in der Ausgabe vom 16. Juli 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und... In diesem Podcast erhalten Sie wieder Ihr Briefing für die Digitalisierung. Heute nehmen wir uns einmal so richtig Zeit, um uns mit einem Phänomen zu beschäftigen, das viele schon mal gehört haben, so manche eine Meinung dazu hat, aber die wenigsten es schon mal persönlich im Einsatz hatten. Es geht um eine App, die heißt TikTok. TikTok ist für mich gerade der Inbegriff der digitalen Jugendkultur, vor ein paar Jahren war es für Teenager noch cool, YouTube-Star zu werden. Heute ist TikTok angesagt. Ich weiß nicht, ob Sie Teenager in Ihrem Umfeld haben und Sie mal beobachtet haben, wenn diese TikTok nutzen. Das hört sich dann so an. Vor einigen Wochen hat eine Hotelbesitzerin gesagt, sie fühlt sich beim Anblick dicker Menschen diskriminiert. Das hat mal wieder gezeigt, dass Bodyshaming mittlerweile anscheinend komplett legitim ist, was es aber nicht ist. Aus diesem Grund haben Julia und ich uns zusammengetan und die Respect My Kampagne gegründet. Setzt euch für mehr Vielfalt ein und unterstützt die Aktion Respect My Size und postet eure TikTok-Challenge. Drei Mythen über Gamer. Gamer sind alle übergewichtig. Forscher konnten keinen Zusammenhang zwischen Videospielen und Übergewicht herstellen. Allerdings sind 65% der Männer und 50% der Frauen in Deutschland übergewichtig. Übergewicht ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem und betrifft nicht nur Gamer. Killerspiele machen gewalttätig. How to dress like a model of duty. Start with a crop white shirt. Take a loose pair of denim for an effortless feel and dress down with chunky white sneakers. For a sleek look, put your hair in a bun and add some golden jewelry. Wo bist du geboren? Wo ist die Lebensqualität besser? Wo machst du Urlaub? Wo sind die Menschen höflicher? Welches Land liebst du? Ich formuliere es sogar so, um TikTok gibt es gerade einen regelrechten Hype. Was ich aber für Deutschland interessant finde, die App kennen sehr viele, insgesamt wird sie aber nur von einem Bruchteil genutzt. Und das, obwohl TikTok sowohl bei Android als auch bei iOS, also den Apple-Geräten, in den App-Store-Download-Charts seit Monaten ganz vorne dabei ist. Selbst WhatsApp, Instagram und äh, Facebook müssen sich äh, hinter TikTok einsortieren, was die Zahl der Downloads angeht. Nur die Corona-Warn-App kann sich gerade an TikTok vorbeimogeln. Aber schauen wir mal genauer auf die Zahlen. Erst einmal, wie bekannt TikTok in Deutschland ist. Bei den unter 25-Jährigen kennen 83 Prozent der Deutschen die App, nutzen sie aber nicht. Zwischen 35 und 54 Jahren kennen immerhin knapp mehr als jeder Zweite die App. Und bei den über 55-Jährigen immerhin noch ein Drittel. Was aber die Nutzung angeht, da sieht es ganz anders aus. 2% der Deutschen nutzen TikTok mindestens einmal wöchentlich. Das sagt die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie. Mal so zum Vergleich, bei Instagram sind es 19%, bei Facebook 31% 
und bei WhatsApp 75 Prozent der Deutschen. Fairerweise muss ich natürlich sagen, TikTok ist eine Jugend-App. Sieben Prozent der unter 30-Jährigen in Deutschland nutzen die App wöchentlich. Mich überraschen diese Zahlen, denn TikTok ist ja in aller Munde. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich erwarte deswegen, dass wir im Laufe des Jahres aus der Medienforschung viel höhere Nutzerzahlen auch hier in Deutschland dann erfahren werden. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Zeit, uns gründlich mit der App zu beschäftigen. Und diesen Deep Dive machen wir heute mit dem Blogger, Journalisten und regelmäßigen Tech-Reporter hier in unserem Podcast Richard Gutja. Hallo nach München, Richard. Hallo Berlin, schön wieder mit an Bord zu sein. Ja, Richard, wie schon erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit TikTok. Auf der einen Seite sind viele von dieser App fasziniert, manchmal von den Inhalten, auch manchmal auch einfach, weil es super viele Downloads gibt. Zig Millionen Menschen weltweit lieben TikTok. Regierungen, sogar die von Supermächten wie den USA, fürchten sie. Was den Reiz von TikTok ausmacht und ob die Sorge berechtigt ist, das soll Thema heute bei uns im Tech-Briefing sein. Richard, bist du auf TikTok? Da, 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 da. Aber, also Daniel, da, deine Frage verletzt mich jetzt. Ich trainiere seit Wochen meine Tanzschritte, habe mir extra diese Glitzerfummel hier gekauft, um dich zu beeindrucken und du hast ja noch keine Clips von mir angeschaut. Ich bin enttäuscht, Daniel. Ich bin sowas von enttäuscht. Ja, ich merke schon, dieses Tech-Briefing mit dir, Richard, wird harte Arbeit, aber nein, mal im Ernst, wenn man an TikTok denkt, meinen viele TikTok, das ist doch vielleicht eine Quatsch-App, auf der Teenager irgendwelche Lip-Sync-Videos oder ihre Tanzschritte posten. Das war auch so ganz am Anfang, als wir die App noch unter ihrem ursprünglichen Namen kannten, nämlich Musical.ly. Inzwischen ist aber die halbe Welt auf TikTok, darunter auch seriöse Nachrichtenmedien wie die New York Times, die Washington Post und sogar die Tagesschau hat einen eigenen TikTok-Kanal. Bevor wir diskutieren, was an TikTok vielleicht auch problematisch ist und weshalb TikTok offenbar eine Bedrohung für manche Länder darstellt, lass uns erst einmal herausfinden, weshalb TikTok so erfolgreich ist was TikTok im Vergleich zu Snapchat oder Instagram auch so besonders macht. Richard, du hattest ja vor einigen Monaten beim Campfire Festival in Düsseldorf die Gelegenheit, zwei TikTok-Influencer zu interviewen. Und zwar Mido und Eileen Eser. Ich kann mich noch erinnern, ich war auch mit dabei, wie sie berichteten, dass ihre hunderttausenden Follower innerhalb von nur weniger Monate zusammenkamen. Die Gesichter im Publikum waren da echt überrascht, wie schnell das ging. Was hast du aus diesem Talk mitgenommen? Naja, also das war schon beeindruckend. Da saßen diese zwei jungen Menschen, eine junge Mutter und ein junger Auszubildender tatsächlich auf der Bühne und erzählten, dass sie im Grunde genommen innerhalb von nicht mal einem halben Jahr, ein paar Monaten tatsächlich zu, zu einer Art Superstars auf TikTok geworden sind. Also wirklich ähm, mit Hunderttausenden von Followern, die quasi über Nacht gekommen waren. Und das ist etwas, was wir aus YouTube oder von anderen Kanälen her überhaupt nicht kennen. Da müssen Influencer ja oft Jahre ihres Lebens investieren, bevor sie überhaupt mal wahrgenommen werden. Und das, das fand ich schon beeindruckend. Ich fand es auch interessant, wie sie ihre Arbeit äh, auf TikTok, wenn man es Arbeit nennen kann, überhaupt äh, reflektiert haben. Lass uns doch mal in einen Ausschnitt reinhören, denn den Talk gibt es auch zum Nachhören als RP-Zeitgeist-Podcast. Du bist mir sehr nah. Ne? Also du lässt mich aber auch sehr tief in dein Leben also teilhaben, wenn du mit deiner Tochter genau. ne, da rumknuddelst und die Tochter irgendwie dich anmalt, während du gerade schläfst <lacht> oder so, dann ist das natürlich auch etwas, da würde ich jetzt Ne, also ich bin schon ein paar Jahre älter als du, sagen irgendwie, hey, will ich 
die ganze Welt sozusagen, will ich denen wirklich so mein Intimstes, meine Kinder da also sozusagen ja, auch verstehe. auftreten lassen. Was, was sagst du da? Also was mich auch wirklich dazu bewegt, ist, dass sich junge Frauen, die auch gerade Mutter geworden sind, auch mit mir identifizieren können. Und das gibt mir so den Schwung zu sagen, ich mache das weiter, ich bin ein Vorbild, ein Role Model, auch für die, junge, äh, für die jungen Kids. Mhm. Weil ich bin ja mit 23 schon Mutter geworden. Ja, und das gibt mir so den Anreiz, einfach auch meine Alltagssituation wiederzuspiegeln und nicht wie bei, bei Instagram ist es sozusagen ja. immer so ein bisschen gestellt. Ja. Bei TikTok kann man sich so frei entfalten und das finde ich sehr schön, dass man nicht immer perfekt sein muss, sondern dass man das raushaut, was man gerade, wo, wozu man Lust hat. Mhm. Ist das, du machst sehr viel Skits und Comedy, ja, ja. Ähm, das ist ja dann eine Rolle, die du spielst. Nein, aber wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, irgendwie warst du schon in der Schule so, so, so drauf, dass du die Leute gerne unterhalten hast? Ja, war ich tatsächlich, also ich hatte ja wie gesagt, wie viele von euch, ähm, einen Privataccount halt, auch auf Instagram, mhm. auf Snapchat und da waren meine Stories halt ähm, meiner Meinung nach auf einem sehr hohen und lustigen und unterhaltsamen Niveau, aber hatten halt keine Reichweite, weil halt natürlich die Leute das gesehen haben, die mich abonniert haben oder die mich da wo wir uns gegenseitig vielleicht als Freunde hinzugefügt haben, mit TikTok halt, wie sie auch äh, Anfang an, also von Anfang erwähnt haben, also bin ich komplett durch TikTok gewachsen, beziehungsweise nur auf mhm. TikTok. Durch diesen Algorithmus oder kann man da auch ein bisschen was tun? Gibt es so ein paar Tricks, wo man sagt, also wenn ich jetzt anfangen würde mit TikTok oder sowas, schau mal, dass du das und das und das machst oder dass du vielleicht andere Leute erwähnst oder als Gast Gäste einlädst zu dir einen Kanal und vice versa. Gibt ja. es da so ein paar Tricks, die du mit uns teilen kannst, wie man wächst? Ähm, ja, tatsächlich gibt es ein paar Tricks, aber allerdings äh, muss ich sagen, stand ich ja auch, wo ich mir die App runtergeladen habe, ganz allein da quasi genau. und habe also hab mal geguckt in der Galerie, habe ich coole Videos oder was könnte ich cooles machen, was dazu passt und bin dann tatsächlich nur durch den also Algorithmus, sage ich mal, und durch meine eigenen Videos quasi hochgekommen. Also ich hatte bis, glaube ich, bis äh, zu den ersten Viertelmillionen Followern mit keinem TikToker zusammengearbeitet. Also ja. nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil das also einfach recht schnell ging und das schon so gepasst hat, wie es war. Da schauen wir uns jetzt mal alles in Ruhe an. TikTok hat seine Ursprünge in China und von dort in kürzester Zeit ein Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Richard, du hast dir die Historie der App angesehen. Wie konnte TikTok in so kurzer Zeit so erfolgreich werden? Naja, los ging's im August 2014 mit Musical.ly. Das war diese Lip-Sync-Karaoke-App, mit der vor allem Teenager die Hits ihrer Stars nachgespielt und eben auch nachgetanzt haben. Einer der Gründer dieser App war der Chinese Alex Zhu. Und der hat sich auf LinkedIn tatsächlich auch Design-Interpreneur oder Design-Trepreneur genannt oder bezeichnet. Vor Musical.ly hat er übrigens beim deutschen Softwareunternehmen SAP in Shanghai gearbeitet und von dort aus ging es dann in Silicon Valley. Der hat einen alten Freund, auch aus China, Luo Yang, mit dem zusammen hat er eine App namens Cicada entwickelt, also eine, eine App noch vor Musical.ly. Das war eine ambitionierte Idee, die vor allem auf kurzen Bildungsvideos basierte. Moment, also der Vorläufer von TikTok oder der Vorgänger von TikTok war eine Bildungs-App? 
Richtig, eine Bildungs-App. Das Projekt, klar, floppte gigantisch. Alex Su hm. erklärte später, wie er auf die Idee dann zu Musical.ly kam und das geschah angeblich. Na, jeder dieser Gründer hat natürlich eine tolle Geschichte zu erzählen, wie, wie ihm der Geistesblitz zu der App kam. In diesem Fall soll das also sich zugetragen haben auf einer Zugfahrt mit dem Call-Train Call zwischen San Francisco und Mountain View, wo der Chinese amerikanische Teenager dabei beobachtet haben will, wie die so ihre Tele nutzen. Dazu gibt es auch einen kurzen Ausschnitt von einer Tech-Konferenz, wo Alex Su das im Jahr 2016 wie folgt beschreibt. If you look at how people use the mobile phone today on the public transportation, on Caltrain, on, on subway, majority of the people use the mobile phone to communicate, to entertain, play games, using Facebook, send message, they don't learn. So it's pretty hard for a new startup to try to change the human nature, to fight against the human nature. It's better to follow the human nature. So let's do something more entertaining. Let's switch to entertainment. And last lessons learned is for a new social platform, a new, um, a new uh, social media to take off, it's better to have young people as an early adopter, especially the teenagers in the U.S. Why? They got a lot of time. Alex Zhu, also einer der Erfinder von Musical.ly, hat dann diese Bildungs-App umgebaut, die jetzt dann auf Teenager zielte und vor allem auf Unterhaltung. Eine App, die ihre Inhalte so verpackte, wie jugendliche Medien eben nun mal heute konsumieren und vor allem auch produzieren, denn so Dinge wie Videos filmen, schneiden oder auch den Einsatz von Musik. So etwas muss man dieser Generation ja nicht erst beibringen und außerdem verfügen Jugendliche natürlich über sehr viel Freizeit und die entsprechend großen Netzwerke, um eine solche Unterhaltungsplattform in kürzester Zeit populär zu machen. Wir haben ja eben schon von den beiden Influencern gehört, was die App für Creator, wie man sie auch nennt, so attraktiv macht. Nun bieten Snapchat und Facebook ja ganz ähnliche Funktionen wie TikTok. Wieso funktionieren die Clips auf TikTok besser als bei der Konkurrenz? Was machen die anders? Ja, anders als Snapchat oder Facebook zum Beispiel basiert TikTok ja nicht auf einem Social Graph, sondern auf einem Content Graph. Sprich, oh, das musst du nochmal eben erklären. Genau. Du musst dort niemanden aktiv folgen, um deine Timeline zu gestalten, sondern wenn du die App startest, dann spielt dir der Feed von TikTok automatisch Clips zu und lernt dann über die Zeit, welche Clips dir gefallen, welche nicht. Das ist so ein bisschen so wie bei Netflix. Ne? Das sieht ja auch für alle Leute anders aus, wenn sie da auf den Startbildschirm klicken. Und das macht eben dieser Algorithmus so verdammt gut, dass du nach einer Weile recht süchtig wirst nach den Inhalten und demzufolge dann auch mehr und mehr mit Zeit mit der App verbringst. Ja, das habe ich auch ausprobiert und muss sagen, das stimmt wirklich. Also da kann man sich wirklich total drin verlieren. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ich mir gar nicht so lange erst Gedanken machen muss, wem ich folge. Ich kann mich direkt zurücklehnen und mich berieseln lassen. Genau, also du bist sofort mitten im Geschehen, es gibt keine Anwärmphase sozusagen und umgekehrt für die Creator, die wir ja auch hier gehört haben, bedeutet das natürlich auch, dass die aus dem Stand heraus einen viralen Millionenhit landen können, ohne auch nur einen einzigen Fan vorher zu haben. Also es gibt Creator, die nach wenigen Monaten auf der Plattform Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Abonnenten haben. Und um so etwas zu erreichen, müsstest du in anderen Netzwerken wie in YouTube oder auf Instagram Jahre Zeit investieren. Lass uns da doch mal unter die Motorhaube blicken, da, weil da scheint TikTok ja tatsächlich etwas völlig Neues gelungen zu sein. Wie genau funktioniert das? Was äh, weiß man da? 
Ja, also die, die App analysiert deine Clips, die du erstellst, ermittelt mhm. die Reaktion von den ersten Betrachtern und katapultiert dich dann, wenn die Kriterien stimmen, von einer Minute auf die andere in die Timeline von Millionen von Usern auf der ganzen Welt. Ich höre von TikTok-Influencern immer wieder, dass ihnen, wenn ihnen so ein Treffer gelingt, dass das für sie dann auch so eine Art Flash ist, also ein regelrechter Rausch, ganz ähnlich wie bei einer Droge. Und da sitzt du dann erstmal da und denkst, ja, wow, ja, wo kommen denn die ganzen, ganzen Zuschauer auf einmal her? Und wenn die Wirkung dann so nach und nach nachlässt, dann, dann bist du schon richtig süchtig danach, wieder einen solchen Treffer zu produzieren. Dieses Stickiness, also genau diesen Suchtfaktor, sowohl beim Zuschauer, beim, beim Konsumieren als auch beim Creator, das ist wohl etwas, was keine andere App so krass macht wie TikTok. Dabei kommt auch Machine Learning bzw. künstliche Intelligenz zum Einsatz. Was hat es damit auf sich? Genau, also die Technologie ist nicht mal ebenso vom Baum gefallen, sondern die stammt vom chinesischen Tech-Konzern ByteDance. Die haben Musical.ly 2017 gekauft und dann im Sommer 2018 zu TikTok umgewandelt. Also es gibt zwei Varianten von TikTok, einmal die westliche TikTok-App und dann gibt es nochmal den chinesischen Ableger, dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber ByteDance, dahinter steckt der chinesische Unternehmer Zhang Yiming, der mit seiner Nachrichtenplattform Tuqiao, das ist chinesisch, <lacht> mir sagen lassen und bedeutet so viel wie Schlagzeilen, also, der hat eine App, eine Nachrichten-App gebaut, die tatsächlich genau wie später bei TikTok den Leser kennenlernt und ein raffinierter, KI-basierter Algorithmus lernt also, was die Interessen von einem User sind und spielt ihm dann ganz gezielt die Nachrichten und Schlagzeilen auf seinen Bildschirm aus, die man eben gerade sehen will oder eben auch nicht. ByteDance ist ein privater Konzern, also nicht kommunistisch wie in China, sondern ein privater Konzern, in dem auch zum Beispiel der Softbank-Gründer Masayoshi Son beteiligt ist, aber auch große US-Venture-Capital-Firmen wie zum Beispiel General Atlantic, KKR oder Sequoia Capital. Ja, dann lass uns auch mal über Geld sprechen. Influencer machen ihr Geld mit Sponsoring und Product Placement, aber wie verdient denn TikTok bzw. das Unternehmen ByteDance Geld mit der App? Ja, aktuell durch Werbung und Marketingkampagnen, das sogar sehr erfolgreich. Bislang 10 Milliarden US-Dollar soll TikTok bislang schon damit eingenommen haben. Und das ganz große Geld, das steht ja eigentlich noch bevor, vor allem auch für die Investoren. Die Spatzen pfeifen es nämlich von den Dächern, dass das Unternehmen sehr viel Geld gerade ins Wachstum, vor allem in den USA, pumpt. 150 Stellen sind derzeit bei TikTok in der Zentrale in den USA, in Culver City, also in Los Angeles ausgeschrieben und im April überraschte ByteDance dann auch mit einer entsprechenden Personalie, die weltweit wirklich für Schlagzeilen sorgte, nämlich der neue CEO von TikTok und COO von ByteDance, also dem Mutterunternehmen, ist der ehemalige Disney-Top-Manager Kevin Mayer, der sich eben noch um den Start des Streaming-Dienstes Disney Plus gekümmert hat, also so schnell kann es gehen. Ja, und mit diesem Schritt will ByteDance seinen Anlegern vermutlich auch die Angst nehmen, dass es sich bei TikTok ja um eine App made in China handelt. Ja, und damit sind wir auch schon beim politischen Teil, der ja aktuell auch weltweit immer wieder in den Schlagzeilen ist. TikTok wurde gerade in Indien verboten. Insgesamt wurden mehrere Apps äh, verboten, die aus dem Ausland kommen. TikTok ist da, würde ich mal sagen, so die prominenteste. Auch in den USA und in Großbritannien wird über ein Verbot diskutiert. Wie wird das begründet? Was passiert da hinter den Kulissen? 
Ja, also zwischen Indien und China, da schwelt ja schon seit geraumer Zeit ein Konflikt, bei dem es im Grenzgebiet ja auch immer wieder auch zu, zu Gefechten kommt nach einem dieser Zwischenfälle in der Himalaya-Region, äh, bei dem äh, rund 20 indische Soldaten ums Leben kamen, da ließ die indische Regierung dann TikTok sperren, zusammen, äh, wie du schon erwähnt hast, mit, mit äh, bis zu 60 anderen chinesischen Apps. Angeblich aufgrund von Sicherheitsbedenken, was allerdings niemand so wirklich nachprüfen kann. Das heißt, China habe Zugriff auf die Nutzerdaten und sammelt heimlich Informationen, also über alle Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Zum anderen wird der Schritt aber auch damit begründet, dass das kommunistische Regime über die App chinesische Propaganda verbreiten könnte oder eben auch China-kritische Inhalte zensiert. TikTok bringt dazu ja auch zweimal jährlich einen Transparency-Report heraus. Da legt TikTok offen, wie viele Videos in welchen Ländern gelöscht worden sind und warum. Was ist davon zu halten? Ja, das machen die sehr akribisch. Ich habe mir diese Berichte eben nochmal angesehen und da fällt vor allem auf, dass vor allem in Indien und in den USA viel gelöscht wird. Na gut, da wird die App auch mit am häufigsten benutzt. Deutschland übrigens, was das Löschen angeht, auf Platz 3 der weltweit meisten Eingriffe und solche Löschungen erfolgen jetzt nicht nur von TikTok selbst, sondern sind auch aufgrund von Gerichtsbeschlüssen umgesetzt, die dann aus dem jeweiligen Heimatland dann eben stammen, in dem TikTok operiert. Also das geschieht nicht nur alles von TikTok aus. Als Grund für solche Eingriffe werden daneben den üblichen Copyright-Verletzungen oft sexueller, aber eben auch Gewaltdarstellungen angegeben und interessant ein Land fehlt bei dieser weltweiten Aufstellung, was das Löschen betrifft, gänzlich und das ist China. Hm. Ausgerechnet China, das ja gerade in Hongkong gegen Kritiker hart durchgreift und vor allem vor kurzem ja auch ein, ein entsprechendes neues Kommunikationsgesetz erlassen hat. Da scheint wenig glaubwürdig zu sein, dass TikTok behauptet, dass da keinerlei Einfluss stattfindet, dass äh, gibt es dann auch belegt vom äh, Blog Netzpolitik. Die hatten letztes Jahr sehr eindrucksvoll dokumentiert, wie TikTok bei der Content Moderation vorgeht und dass TikTok einige Berichte von Demonstrationen in Hongkong unterdrückt haben soll. Auch der Guardian aus äh, Großbritannien hat solche Fälle dokumentiert. TikTok selbst weist jede Form von politischer Einflussnahme durch China von sich. Ja, interessant ist auch, dass TikTok immer mal wieder bekräftigt, keine Userdaten an China zu geben. Was hältst du davon? Ja, letzte Woche hat sogar US-Außenminister Mike Pompeo in einem Interview bei Fox News den Chinesen genau das vorgehalten, nämlich Userdaten von TikTok abzufischen und eben an chinesische Behörden weiterzuleiten. Hören wir da mal ganz kurz rein. Oh, your viewers should know we're taking this very seriously. We're, we're, we're certainly looking at it. We've worked on this very issue for a long time. Would you recommend that people download that app on their phones uh, tonight, tomorrow, anytime uh, currently? Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. Steht das denn fest, dass chinesische Behörden Zugriff auf die Daten haben? <lacht> Das weiß wirklich keiner. Also Mitarbeiter des Außen- und des Heimatschutzministeriums in den USA dürfen die App nicht nutzen. Auch Amazon hatte letzte Woche kurzzeitig ein TikTok-Verbot für seine Mitarbeiter ausgesprochen und das dann allerdings wenige Stunden später wieder zurückgezogen. Das wirkt jetzt erstmal ganz schön eigenartig. Weiß man inzwischen, worum es dabei ging? Naja, wir wissen nicht sehr viel mehr als das, was in der Hausmitteilung stand. Da war die Rede von Sicherheitsrisiken und man müsse die App als Mitarbeiter von Amazon vom Telefon löschen, um seine Amazon-E-Mails lesen und öffnen zu dürfen. 
was wirklich eigenartig ist, obwohl TikTok seit Monaten vom US-Kongress untersucht wird und dort auch entsprechend debattiert wird. Beweise für einen Datenklau haben die Amerikaner bis heute kein einziges vorgelegt, also keinen einzigen Beweis. Was, selbst wenn ein solcher Beweis ausbleibt, dann dürfte es, glaube ich, keinen wirklich überraschen, wenn chinesische Behörden da eine Hintertür eingebaut haben. Denn nicht erst als Edward Snowden wissen wir, dass er auch die westlichen Geheimdienste Zugriffe auf Google, Facebook oder Microsoft haben. Das erfolgt in der Regel dann über Militärgerichte, ganz geheim, wie zum Beispiel den pfizer Court in den USA. Und dadurch kann zum Beispiel auch Facebook gezwungen werden, WhatsApp oder auch Messenger-Chats von Millionen von Nutzern rauszurücken. Bei Nicht-Amerikanern genügt dabei übrigens ein simpler Grund, wie zum Beispiel der Hinweis auf allgemeine Gefahrenabwehr oder auch Criminal Threat, was so gut wie alles bedeuten kann. Also Fakt ist, die US-Plattformbetreiber sind verpflichtet, Daten an Behörden rauszurücken und dürfen über diese Eingriffe übrigens auch nicht reden. Und wenn sie es tun, dann drohen absurd lange Gefängnisstrafen wegen Landesverrat. Da klingt ja schon so ein bisschen dein, dein Fazit oder deine Bewertung durch, worauf du hinaus willst. Wir werfen Chinesen etwas vor, was wir bei den westlichen Silicon Valley Apps längst akzeptiert haben. Genau. Also an dieser Stelle halte ich die Debatte über TikTok tatsächlich für regelrecht verlogen. Denn ich glaube, wir müssen nicht über die fatalen Menschenrechtssituationen in China reden, über die Erziehungslager, den Umgang mit Minderheiten wie den Uiguren oder die totalitäre Überwachung über das Social Scoring. Aber eine App zu verbieten, weil sie möglicherweise Nutzerdaten an Behörden weitergibt, wo unsere eigenen Regierungen keinerlei Skrupel haben, nahezu unkontrolliert exakt dasselbe zu tun, das Finde ich schon sehr problematisch. Ich vermute, was diesen Teil der Diskussion und der Kritik an TikTok betrifft, vor allem wirtschaftliche Hintergründe, also Protektionismus, also ähnlich wie bei den Importzöllen zum Beispiel. Die Amerikaner wollen hier ihre Vormachtstellung nicht verlieren. Nicht im Handel mit handfesten Waren, nicht im Mobilfunk, Stichwort Huawei und schon gar nicht bei den Internetplattformen, siehe TikTok. Wir müssen davon ausgehen, dass hier auf beiden Seiten viel Propaganda betrieben wird, was mich vermuten lässt, die Schlacht ums Netz, die hat mit TikTok scheinbar gerade erst begonnen. Kurzer Blick auf die TikTok. Zeit für unsere High- und Lowlights. Lieber Richard, du hast ein Highlight und Lowlight und einige andere Tipps für uns rausgesucht. Was ist denn dein Highlight in dieser Woche? Ja, mein Highlight diese Woche ist Jack Dorsey. Ja, Exzentriker, wissen wir, leitet Twitter und Square als Teilzeit-CEO, muss man sagen, während er den Großteil seiner Zeit ja mit Meditieren und dem Nachdenken über die Welt verbringt. Aber Dorsey redet nicht nur, sondern er handelt auch. Ein Drittel seines Gesamtvermögens, also seines Privatvermögens wohlgemerkt, hat er einer Stiftung überschrieben, die sich für humanitäre Zwecke einsetzt und sein jüngstes Projekt gemeinsam mit den Bürgermeistern von 15 Städten in den USA das Experiment eines bedingungslosen Grundeinkommens einzuführen. Also Money for Nothing, dafür aber die Streichung von Sozialhilfe und anderen bürokratischen Transferleistungen. Diese Idee ist ja nicht neu. Aber in den USA, wo Armut und Arbeitslosigkeit ja ein viel größeres Phänomen sind als bei uns und gerade jetzt in Corona-Zeiten, da finde ich, das ist ein wichtiger Vorstoß und ich kaufe Dorsey sogar ab, dass es ihm dabei nicht nur um Schlagzeilen geht, sondern dass ihm das wirklich am Herzen liegt. Ein Mann, der nur eine Mahlzeit pro Tag zu sich nimmt und ansonsten in Eiswürfeln badet, der macht so etwas nicht für Ruhm, bestenfalls für Karma. Ich finde das sympathisch, mein Highlight der Woche. 
Was ist denn dein Lowlight der Woche? Mein Lowlight sind nach wie vor Facebook und Google. Weil jetzt, wo die Werbekunden auf die Barrikaden gehen, entdecken diese Konzerne auf einmal ihr Gewissen und fangen endlich damit an, das zu tun, was sie eigentlich schon vor Jahren hätten tun müssen, nämlich Hassprediger von ihrer Plattform zu verbannen. Und das heute nicht etwa aufgrund von Medienberichten oder auf Druck von Werbekunden, behaupten sie, sondern weil es, Zitat Facebook, beziehungsweise deren Vorzeigemanagerin Sheryl Sandberg, the right thing to do sei. Das kauft ihnen wirklich keiner ab, nach all dem, was da in den letzten Jahren geschehen ist. Und ich habe für so viel Hybris und so viel Skrupellosigkeit wirklich nur noch ein Wort. Schamlos. Dein Streamtipp der Woche. Das ist die zweite Staffel von Land of the Giants von Vox Media. Nach Amazon, das war die erste Staffel, widmet sich der Podcast diesmal dem Aufstieg von Netflix. Was ich an dieser Serie so mag, das sind die Einblicke und auch die Rückblicke auf die Gründungsjahre von Netflix, als noch wirklich keiner wusste, was aus diesem Unternehmen mal werden sollte. Und ich mag, Als sie noch DVDs verschickt haben. Genau, als sie DVDs ja. verschickt haben per Post. Was ich ganz besonders mag an diesem Podcast sind die Präsentatoren Rani Moller und Peter Kafka, die also jetzt die zweite Staffel machen. Die sind super sympathisch und den hört man einfach wirklich gerne zu. Was ich schade finde, ist, dass die Serie nicht so wirklich tief in die Recherche einsteigt. Also eigentlich sollte man das bei so großen Produktionen erwarten. Vieles, was man in diesen acht bis zehn Folgen hört, das weiß man entweder schon oder hat man auch sonst irgendwo schon mal aufgeschnappt. Das betrifft vor allem also die erste Staffel über Amazon. Ich habe da kaum etwas erfahren, was man nicht schon auch durch eine kurze Google-Recherche hätte rausfinden können. Bisschen mehr Insiderwissen, paar mehr Überraschungen hier und da, das würde diese Reihe perfekt machen. Trotzdem den Aufstieg und den Fall von Blockbuster-Video in den USA nochmal nachzuerzählen, dazu ein paar Stimmen von Zeitzeugen zu hören, das ist wirklich sehr hörenswert. Land of the Giants Season 2, also diesmal ist das Thema Netflix mein Streaming-Tipp der Woche. Kommen wir zu deinem Lesetipp der Woche. Das ist Roger McNamies Aufsatz im Times Magazine und zwar zu den Geschäftspraktiken von Facebook. McNamie ist einer der ersten Investoren in Facebook gewesen und auch früherer Mentor von Mark Zuckerberg. Zuletzt hatte er mit Sackt einen Bestseller über Facebook geschrieben. Ja, und in diesem Aufsatz nun, der sehr kurz und sehr prägnant ist, also den hat man wirklich in fünf Minuten gelesen, da bringt McNamie auf den Punkt, was bei Facebook fundamental kaputt ist und was auch nicht so ohne weiteres weggehen wird. Ich teile die Wut des Autors sehr persönlich, äh, denn wie er mag ich ja Facebook. Ich mag YouTube, Twitter und alles, für was diese Plattformen stehen könnten, würde das Management diese Netzwerke nicht sehenden Auges und ohne Not wissentlich gegen die Wand fahren. Der Rant von Roger McNamee, mein Lesetipp der Woche. Herzlichen Dank, Richard, für deine High- und Low-Lights. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem heutigen Tech-Briefing. Ich sage äh, herzlichen Dank, Richard. Danke dir, Daniel. Ich verabschiede mich dann jetzt auch hier vom Board der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff in Berlin, das nächste Digitalisierungsupdate mit dem Tech Briefing gibt es dann als Podcast am kommenden Donnerstag, also in einer Woche wieder. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 